0: Yeah.
1: Welkom allemaal bij de derde episode in dit tweede seizoen Based in Belgium, de podcast waarin we telkens één iconische Belgische bassist aan de tand voelen over het rijlen en zeilen in zijn of haar muzikale leven. Altijd gecombineerd met een schandalig lekker glas wijn. We zijn een redelijk zonnige novemberherfstdag, het precieze uur en de datum doen er niet toe, want de tijd staat voor mij weer even stil hier in Studio Le Garage, om de geheel uit jazz tot aan rock en Teruggehouden basemeister Dries scheuzens zijn welverdiende plek op ons lijstje authentieke, gepassioneerde Belgische bassisten, te laten opeisen. Inderdaad, die reizige krullenbol van New Jazz Sensatie Noordman, een van de weinige bands van eigen bodem die erin slaagden om zowat alle jazz concours de afgelopen teenies te winnen en tegelijkertijd de op één na hoogste plek op de Rock Rally 2014 weg te kapen. Niet in het minst door de inbreng van geboren Limburger Geuzens, die zijn ruime muzikale interesse en ervaring als sound-engineer, producer, componist en bassist op beleefde wijze laat gelden in deze spontane smeltcruise van oldschool materie en nieuw experiment. Gediplomeerd als hij ooit was aan het rits te Brussel als geluidstechnicus, bleek de muzikale goesting steeds verder te kruipen waar ze niet kon gaan. Dus hij haalde in 2013 prompt nog een diploma meester in de basgitaar jazz terwijl Noordman aan de vooravond stond van wat nu een mooie carrière blijkt. Gevuld met prestigieuze podia als AB Brussel, Gent Jazz, Pukkelpop, Mes en Luxor in Nederland, Traumzeit Festival in Duitsland, tot zelfs het United Islands of Prague in Tsjechië. En ofschoon Dries zichzelf niet de meest inzetbare bassist vindt, duikt hij toch op in zeer diverse, maar altijd heel eigen projecten, waar hij een eigen goede smaaklabel aan verbindt. In Rapid Man bijvoorbeeld, waar hij ongebreideld free gaat aan de zijde van onder meer collega-bassist Mirko Banovic. Die zich dan weer mag laten gaan in de elektronica. Of in de band van Noordman-drummer Elias de Volderen, waar de trouwe met tandem zich van een heel andere kant laat zien. En in Collab Coalition trekt Geuzens zelf alle elektronica registers open en bedient hij zich van menige modulaire Synth. Het instrumentarium waar hij trouwens binnenkort volledig mee voor het voetlicht komt in de vorm van een heus solo-debuutalbum. Kortom, in onze zoektocht naar boeiende professionele basfiguren waren we niet toevallig in zijn beurt aan het rondneusens. Dames en heren, hier is Dries Geuzens. Hallo. Dag Wouter. Hey, dag Dries. Ah, het heeft twee seizoenen moeten duren, Dries, tegen dat we iemand uit Limburg op bezoek krijgen. Ik, ik ben de eerste. Ja, de allereerste Limburgse bassist. <laughs> maar je woont eigenlijk achter de hoek van deze studio. Klopt, ik heb de volle <laughs> zes minuten gewandeld. Oké.
2: Okay. Wij zijn bijna buwen.
1: Ja, ja eigenlijk cool. wel. Hè? Ja, maar de, ja, ik was aan het denken van, wanneer gaan we de Limburger over de vloer kunnen krijgen? Ik was aan het denken richting Roberto Mercurio, die waarschijnlijk heel bekend. Maar die durfde en wou nog niet direct afkomen, dus er zijn al bassisten bezig om een petitie aan te laten rondgaan om Roberto <lacht> toch naar hier te dwingen om te doen komen. Maar de man praat gewoon niet graag over mm -hmm. zichzelf en mm -hmm. is zeer bescheiden. We hebben ook Roman Korlik, ook fantastische Limburgse bassist. Ken ik niet meteen. Dat is een 16-bassist. Al iets ouder, eh, maar waanzinnige virtuoos. Hij heeft heel ja. veel uh, jazzbands in de, rond het Genkse gedaan, maar ook populaire artiesten. Ik ga er
2: problemen berleid. mee krijgen, denk ik. Die niet ken.
1: <laughs> ja, want Limburgers zijn meestal wel burgers die elkaar goed kennen overal te mm, velden. Maar ja. ik, ik
2: woon al lang niet meer in Limburg. Je, je hoort daar nog? Dat, ik zal het ja. altijd. Dat zal ook altijd zo blijven. Ik ben op mijn achttiende verhuisd uit Limburg. Ik woon nu langer niet in Limburg als ik daar, daar gewoond heb.
1: Dat was in Nederde Peel, Neerpelt?
2: Ja, Overpelt dan.
1: Ah, Overpelt. De, de andere kant, de goede okay. kant. En nu is het allemaal Pelt. Nu is
2: het Pelt, ik, hè? klopt ja. He? Daar heb ik gewoond tot mijn achttiende. En dan ben ik naar Brussel verhuisd om te studeren. Vier jaar in Brussel en sindsdien woon ik in Gent. Gentse Limburger. Ja, voilà. In de fonds. Eens Limburg, ja, altijd. Natuurlijk, Limburg. voor ja, altijd, ja. maar ik voel me hier wel, wel ja. goed en thuis in deze stad.
1: Maar in Gent is eigenlijk ook alles muzikaal wel een beetje beginnen ontspruiten, denk ik. Ja. Qua professionele projecten, Daar. die momenteel
2: lopen. Klopt. Ja. Ja. Um, ik had in Brussel gestudeerd, ben dan hier naar Gent gekomen, dat mijn beste kameraden hier woonden. Ja. Die hier Brussel was een
1: andere opleiding. Hè? Brussel? Was, uh, rits,
2: uh, geluid, geluidstechnicus. Ja, inderdaad, aan ja. filmschool. Um, maar mijn beste vrienden uit Overpelt woonden in Gent. Die hadden hier gestudeerd. Ja. Okay. Dus was het voor mij logisch om naar Gent te komen. Uh, ik heb dan vijf jaar gewerkt voor de radio, voor, ja. voor VRT-radio. En um, na vijf jaar had ik het zo gehad... <laughs> met, of ik zal het anders zeggen, ik, ik speel al heel lang muziek. Sinds ja. ik, sind ik acht jaar ben, of zo, zeven jaar, acht jaar. En op een bepaald moment had ik de mogelijkheid... Want het is niet evident om te stoppen met werken en opnieuw te gaan studeren. Tuurlijk, ik ben niet. opnieuw nee. zeven jaar gaan studeren aan het conservatorium. Ja. Ik heb eerst één jaar productie gedaan. Maar dat viel mij toen niet, heel, mm -hmm. viel mij niet helemaal. En toen heb ik besloten om een, een ingangsexamen te doen voor basgitaar. Ja. Dat was gelukt. Okay. En voilà.
1: Tot uw verwondering was het gelukt. Goh, ik Je me ging dan... daar niet vanuit dat nee. dat zou lukken ofzo. zo.
2: Nee, omdat ik ook. Pas toen echt ben ik beginnen Bas studeren. Ik ben er ja. op een of andere manier, heb ik mij daar binnen
1: getoverd. De <laughs> <laughs> um, was Bas iets dat je instinctiefmatig autodidact speelde, op ja. basis van je muziekschoolkennis. Ook wel. Ik uh, ben begonnen als pianist, klassieke piano, ja. op de muziekschool vroeger. De beste basis om muziek ja. te leren. Hè?
2: Zeker. Ja. Maar piano gedaan, ook drums en slagwerk. En mijn ja. leraar toen, Walter Mertens. Mm -hmm. uit, uit de Antwerpse campen denk ik, die op een moment belde die mij, van, jij moet uh, mijn bassist vervangen in mijn combo. Ik zei, huh? bassist, ja, maar gaat dat kunnen, gaat dat kunnen. En, en <laughs> er lag een basgitaar van een van mijn kameraden bij mij thuis op Zolder. En een van de eerste dingen die ik moest spelen, dat was niet mis, dus Spain, Czechorea. Oh ja, je gaat, ja, gaat dat kunnen. Je gaat dat dus <laughs>
0: kunnen.
2: Ik, ik kon goed lezen als pianist. Ja. Um, dat was mijn eerste gig ever op, uh, op een basgitaar. Okay. Volstrekt zonder enige scholing of, of zo. Dat lukte wel. Ik speelde een beetje gitaar. Ja. en toen wat basnoedelen. Maar...
1: Dus Walter Mertens had wel veel vertrouwen in u op basis van Eigenlijk het is goed. wel iemand die muzikaal goed ontwikkeld is en die bas, dat zal dan ook wel Ja, hij heeft, heeft ervoor
2: gepleit bij mijn ouders om mij naar het conservatorium te sturen toen ik 18 was. Toen ik gedaan okay. had met, uh, ja. met de normale school. Ik wou net reeds, ik kwam naar Brussel.
1: Ja. Achteraf ben ik er blij omdat ik dat niet gedaan heb toen ik 18 was. Ja? Echt? Ja. ja. Ja, ik heb dat ook net niet gedaan op mijn 18. Ik had mm -hmm. ook een heel curriculum piano, klassiek, achter de rug. En ik voelde mij daar ook nog niet rijp voor. Voilà. Ik weet niet wat dat er jou tegen
2: hield. Ik weet niet, er was, ik, ik denk dat ik nog eerst wat zaken moest uh, ontdekken. Mm
0: -hmm. Ja.
2: En conservatorium is geen evidente opleiding. Ik denk dat conservatoriumstudenten over het algemeen heel veel tijd in hun studie steken... Doorheen het, het ganse jaar. Je moet ja. dat doen. Zeker als je instrument speelt. En dat is een verschil met dat je bijvoorbeeld aan de UNIF zit en gaat naar die lessen en zorgt dat je examens kunt op het einde. Ja. Dat is natuurlijk overdreven. Hè, maar, mm -hmm. um, en ik was er toen zeker niet klaar voor.
1: Om, op u 18 om constant in de flow van. vier uur per dag, dag op een dag. instrument te ja. studeren. Ja, nee. ja, ja, ja. ja had vraagt een beetje rijpheid, denk ik. Um, ja, om ja misschien te doen. Misschien wel. En het gevaar, en naar mijn gevoel bestaat het gevaar ook, voor mij was dat toch op mijn achttiende, dat ik alles van de leraar zomaar zou overnemen, dat ik dan muzikaal ook op een bepaalde manier minder mm -hmm. mezelf zou worden en meer de of de leraar ja, In uw muzikale
2: ontwikkeling. Ja. Head jij dat ook toen? Um, goh, ik was denken, toen, toen ik achttien was, mijn beste kameraden hadden een black metal band. Oké. Okay. Dus ik, daar, daar heb ik ook nog even toetsen bij gespeeld. Dus ik kwam, ik kwam daar zo uit, heel uh, harde muziek, ja. um, ook wel klassiek uiteraard, omdat ik dat altijd gedaan had, okay. uh, en, maar ik, ik had geen idee, ik wist tot vol, vol, volstrekt niet wat jazz was of zo uh, ja, ik had okay. dat pas, pas later leren kennen. En door opnieuw te gaan studeren, dat is een superbewuste keuze geweest om dat te doen. Ik was toen 27, denk ik. Stop met werken, fulltime job, alles op en raad. Maar ik ben er absoluut niet rouwig omdat ik die keuze gemaakt ja. heb. En je bent
1: of... daar echt radiotechnicus ja. die op programma's moest de schrijvers bedienen. Dat heb ik
2: een jaar of twee gedaan. En mm -hmm. um, daarna vooral um, documentaires en reportages gemonteerd. Ja. En interviews. Echt uitzendingen heb ik niet zo heel veel gedaan. En dus ik zat daar nog net op een iets wat creatieve plek okay. uh, met, met documentaires. Ik mocht er wel mijn ding doen en uh, dat, ja. dat was wel tof, maar nou, ik ben er altijd minder gaan werken. Deeltijd, 80%, 70%, ja, half ja. tijd. En op een bepaald moment voelde ik dat dat niet, dat dat niet klopte.
1: Omdat de muziek altijd maar meer de kop begon boven ja, absoluut. te steken.
2: Ja. Absoluut. De dus urge. De urge was daar. Uh, nooit weg geweest. En ja, ja Ik zit nu eigenlijk momenteel weer in zo'n periode. <laughs>
1: Oké, okay, de, de overgang naar wat nieuw dan?
2: Noem het een professionele carrière als artiest, mm -hmm. fulltime. Ja, fulltime. Ik ben opnieuw gaan studeren, leek like ik, like ik daarnet zei, Dan de ja. agent. Gent. Daarna moest ik ook wel een job hebben. Als je studeert, kun je niet echt werken, kun je kunt niet echt geld verdienen. Ja, en geld is overleven. een nee. factor, ja. ja. En ik heb vier jaar gewerkt als productiemedewerker voor een managementbureau.
1: Ja, artspot, Ja, he, klopt. Ja. Tot... Ook in Gent gebaseerd. He? Ja, ja,
2: het centrum van Gent. Ja. Aan het begin van de eerste lockdown, voor de, voor de post -corona -luisteraars, de ja lockdown en zo, op dat moment had ik net um, aangegeven dat ik wou stoppen. En de okay. eerste, eerste dag van de lockdown, of sorry, maart 2020, ja. um, was de eerste dag dat ik daar ook niet meer werkte, min of meer.
1: Oké, okay. dus alles viel helemaal
2: mm -hmm. stil. Ja. Inderdaad. En ik had ineens een zee van tijd ja en die heb ik ten volle benut
1: ja. om fulltime artiest te worden ja. eigenlijk en echt broodspeler te zijn ja en artistiek eigen projecten volle bak te ontwikkelen ik, ik ja. wil het proberen om vanuit mijn eigen muziek dat te
2: doen ik ben niet zozeer een broodspeler denk ik zoals er ja. anderen zijn die worden ingehuurd mm -hmm. voor sessies en, en okay. andere bands ik doe dat wel Live bij, bij groepen vervangen. Maar ik heb het gevoel dat ik um, zelf wat dingen te vertellen heb met mijn eigen muziek. En mm -hmm. daar ben ik heel, heel, heel veel tijd in aan het spenden.
1: Ja, dat, dat straalt je ook duidelijk uit in je profiel als bassist, vind mm -hmm. ik. als, ja? als mede-collega naar de kijk. <laughs> en dat is wel een heel uniek profiel dat we hier in de podcast ook nog niet gehad hebben. Ook het feit dat je dan eerst iets studeert en dan weer stopt. Mm -hmm. En dan pas weer muziek studeert. Ja. En dan pas ook zegt van oké, okay, ik ga... De broodverdienjob zoals lesgeven of bij een managementbureau gaan werken, ook mm -hmm. nog eens opzeggen om dan nu echt eigenlijk, ja, solo te gaan. Ja. Uh, min of meer. is een vrij uniek gegeven. Er is weinig mensen die... Uh, ook al met een jong gezin, mm -hmm. te Dat <laughs> en is zo. te onderhouden, die de beslissing durven nemen. Dus ik zie al enorm uit naar de rest van het gesprek, maar we mogen niet vergeten om ook iets te drinken. Inderdaad. inderdaad. Ja, want we hebben ja, een dubbele primeur eigenlijk. Zo. De mm -hmm. eerste Limburgse bassist hier <laughs> aanwezig. En ik ken u eigenlijk niet zo goed, we hebben nog niet zoveel gepraat, mm -hmm. maar we hebben ook een beetje hetzelfde startpunt, met pas later naar het conservatorium gaan. Mm -hmm. en zo. Dus um, ik zou zeggen... Uh, First het, things first, we moeten daar iets op drinken. Uh. Ik herinner me de eerste
2: keer dat jij mij hebt zien spelen, dat was mijn eindexamen aan het conservatorium. Ja, daar wou ik <laughs>
1: net toe komen. In het volgende item. Voilà. Roots, bloody roots. Inderdaad, ik was er zelfs over aan het twijfelen. De roots van... Uh, Drie scheuzens, daar gaan we naar op zoek. En ik dacht: van, ik geloof dat ik zijn eindexamen gezien heb. Of misschien was het het eindexamen van iemand anders die dan ook in Noordman zat. Want het was al een soort van Noordman, denk ik. Dat klopt. Met eigen composities. Mm -hmm. Ik weet niet of dat het toen al Noordman heette. <tie> Jawel. Ja, ik denk dat het 2013 was in de centrale in Gent.
2: Wij bestaan met Noordman nu tien jaar, als ik het goed heb. Dus dat bestond ja. zeker al. Ah, Oké. Okay. Um, dat was met de gast van Noordman. Mm -hmm. Een paar eigen nummers van mij ja. Maar ik, jij zat in de jury als extern juryleed Juist, <laughs> voilà. ja
1: Ik gaf toen nog geen les daar Maar ik werd wel af en toe al eens opgetrommeld
2: En je hebt ook het examen van Edmund Loret, de gitarist van Nordman De dag erna was ook in de centrale zelfde ja. Ik denk dat je dat misschien ook ja. was in. Dat weet ik niet meer Maar dat was de eerste keer dat, dat ik u ontmoet heb Oké, okay. wow, vertel <laughs> Ik weet ja, het niet zo goed. Niet spannend. Leuk, <laughs> uh, ja, dat waren wel, wel toffe tijden. Hè, zo. Ja, want
1: ik denk dat ik in die jury wel... Ik zal wel goed voor u gepleit hebben, denk ik. Omdat ik wel voelde van... Uh, wauw, het is een eigen ding. En het is iemand die... Uh, mm -hmm. Even alles wat hij weet uit zijn opleiding nu al, op deze leeftijd... Uh, maar dus toch iets ouder zijnde dan de gemiddelde afstuderende conservator Tien jaar ouder. <laughs> uh, Die <laughs> toch al hey, zijn ding gevonden heeft. En mm -hmm. Ik vond dat juist knap, van oké, okay, hier gaat wel iets uitkomen. Ja, en... en dan zijn er altijd juryleden die dan alles durven zeggen. Ja, maar ja, ze moeten toch ook tonen wat ze in die vijf jaar mm -hmm. allemaal geleerd hebben. En ze moeten toch een beetje laten zien wat ze in huis hebben. En... Dags nadien
2: speelden we exact hetzelfde programma. maar Het was, exa het, was het examen ja. van de gitarist. Ja. We waren niet meer zenuwachtig. Dus dat was veel beter. Oké. Okay. En dat zijn zaken die ook echt wel meespelen bij, bij examens. Maar achteraf gezien ik, punten, kwotering is niet ja. zo super belangrijk In de klassieke wereld, de, tra de traditie misschien wel, ja. afstuderen met grote onderscheiding of whatever. Maar wat je daarnet zei, is, vind ik veel belang belangrijker bij muzikanten, dat je je eigen stem ontdekt of je ja. eigen ding. En dat je die kans krijgt om dat te doen. Die kans heb ik wel gekregen van uh, Stefan Lievestro. Ja. Hij is zelf ook iemand die... Ja. Zijn eigen weg kiest. Uh, met alle blutsen en beulen erbij. Een licht parcours, dat is misschien bij mij ook. Mm -hmm. Dat is niet de makkelijkste weg, maar voor mij is dat de enige weg. Ja. Ik voel me op die manier het beste en het geeft mij ja. een, dri een drive om te blijven, om te blijven ja. gaan. Ik heb ook wel bebop gespeeld en swing, uiteraard. Ik heb jazz gestudeerd en conservatoire. Er valt heel veel van te leren. Hè? Maar ik speel amper contrabas ja. En dat voelt voor mij gewoon niet 100%. Correct. Jazz uit die periode, 40, 50, 60, ja, 30 hmm. misschien ook, is gemaakt voor op een contrabas te spelen. En die, die, die sound heb ik gewoon niet op een elektrische basgitaar. Ja. Um, maar ik heb er wel veel van geleerd. Ja. Baslijnen maken, walking spelen,
1: ja. uh, super interessant. Dus het was de moeite om dat allemaal mee te integreren en een eigen stijl natuurlijk. te distilleren. Natuurlijk. Zonder dat je bijvoorbeeld op je eindexamen liet zien of horen van, kijk, ik kan ook walking spelen, mm -hmm. kijk, ik, kan dat, dat, dan... ik daar, dat, dat.
2: ik daarvoor al laten zien. Ja, <laughs> voilà. Ja, ik, ik vind dat eigenlijk tof aan het conservatorium van Gent, en ja. ik denk dat in Antwerpen ook wel is, dat er wat meer vrijheid gegeven wordt aan de leerlingen, waar dat in het Lemmes veel meer die traditie... Ja. Daar merk ik toch, als ik mijn muzikanten mm -hmm. speel, uh, die van het Lemmes komen, of die van hier komen, die hebben wel echt die traditie. Ja. Sommige mensen uit Gent ook, hè? Dat, dat bedoel ik zo niet, maar... Die vrijheid
1: ja. kregen we daar wel meer. Ja. Voor mij was dat fantastisch. Ja, ja. Ja. Ik denk ook het feit dat je op latere leeftijd pas naar mm -hmm. het conservatoren gegaan bent. Ja. Maakte van nu al iemand die wist van oké, okay, ik weet waarom dat ik hier ben, wat ik kom doen. Deels. Ja. Ik heb <laughs> geprobeerd om daar het maximale uit te halen.
2: Moet ik wel zeggen... Dat is eigenlijk de verdienste van Stefan Lievestro geweest. Ja? Ja. Um, van uw
1: persoonlijke basleraar?
2: Ja, ja. omdat ik uh, niet 100% mee was mm -hmm. met dat conservatorium en, en dat, dat vier uur per dag studeren ja. en, en technisch op een instrument, je moet dat gewoon beheersen. Ja. Sommige zaken. Na een maand of zo uh, kwam ik in de basles en hij, werd, hij was echt ambetant. Ik mocht naar huis gaan, je ze zet mijn tijd hier aan het verknoeien. Oké. Okay. En ik, ik verwacht dat je volgende week dat allemaal kunt, dat ik daar geen tijd meer in moet spelen. Ja, ja. Maar ik had nooit basles gehad, ik had nul techniek, ja. toonladder van door spelen Ik wist die noten, maar mijn vingerzetting en abdel ja, ja, ja. niet. Dus dat heeft voor mij een, een klik omgedraaid in mijn hoofd. En ik ben als een bezetene beginnen studeren, op okay. mijn techniek... Uh, op mijn instrument, vingerzettingen, toonladders over twee octaven In ja. alle modi die er...
1: Putting the record straight, even ja.
2: alle basics opkuisen. En toen heb ik dat wel gemerkt van zo, ah ja, dit is, ja. Dit is inderdaad wel een ander level van met instrument omgaan. Ja. En, en gewoon, ja, die heeft mij een keer een goede shot onder mijn gat gegeven. Ja. Maar ik heb nog altijd het gevoel dat ik elke
1: dag ja. nieuwe dingen leer. Het en... is een stevige uitbrander eigenlijk... Stefan Lievestroel, ja. met het oog op die jongen heeft talent, maar die gaat wel eerst even alles moeten uh, ja, op een rijtje
2: zetten. En hij had ook gelijk, ik was een tijd er aan het ja, ja. <laughs> Maar um, dat werkt niet bij iedereen, denk ik, bij uh, leraar, leerling.
1: Het kan ook averechts werken, maar ik denk dat leraars die durven een, een uitbrander geven of iemand voor, voor schut zetten in de les mm. wel ergens dat doen vanuit een bezorgdheid van, het was ik weet dat het erin zit en, mm -hmm. en, en ik wil gewoon dat het eruit komt. Ja, ja, ja. En soms zijn er grenzen aan de positiviteit en de constructiviteit. En moet je gewoon een kat een kat noemen en zeggen van, dit is nu uw probleem. Als jij het niet oplost, gaan we niet verder raken. Tuurlijk.
2: Daar ben ik hem dankbaar voor, dat hij dat, dat, hij dat gedaan heeft. Dat heb ik hem ook ooit gezegd.
1: <lacht>
2: <Letterlijk. Wow. Yes. lacht> Later. Later. Um, toen ik hem tegenkwam... Ja. Ergens op een concert, ik weet niet meer.
1: Zijn eigenlijk toch wel overtuigd, denk ik, van, van... Ja, ik had echt een opleiding nodig. Of ik zou nooit tot dat punt kunnen komen zijn met iets gelijk Noordman om out of the blue te creëren en me volledig vrij te voelen?
2: Misschien. Misschien, maar dat, zoiets kan ook impliceren dat enkel conservatoriumstudenten goede bands kunnen maken. Wat natuurlijk vol, volstrekte onzin is. Tuurlijk. Maar voor mij heeft dat... Ik heb niet alleen basgitaar gestudeerd, ik heb ook muziektheorie ja. gestudeerd op conservatoriumniveau en arrangement en mm -hmm. harmonie, en dat ja. heeft mij enorm veel bijgeleerd. Ja. Zoveel, dat ik na het conservatorium geprobeerd heb om dat
1: allemaal te vergeten. Voilà, ik ging het juist <laughs> vragen, was er ook een punt True. waarop dat je er dan genoeg van hebt? En zeg van, nu begint het mij te hinderen. Ze zijn obstakels, het ik zijn denk, geen, denk geen hikkels meer, maar het zijn obstakels die mij verhinderen om muzikaal te denken, want mm -hmm. dat kan ook mm -hmm. gebeuren.
2: Ja. In het spelen en in het schrijven. Op een bepaald moment kom je op dezelfde zaken. Ik denk als je, als je een creatieve muzikant bent. of, of je zit op zoek naar een eigen stem. een ja. ontwikkeling. wil je altijd iets nieuws. Iets wat je nog niet hebt gehoord of gedaan. De, de muziek waar ik naar luister. ben ik ook altijd op zoek naar ja. nieuwe. andere dingen. Als wat, ik, wat ik altijd al. dat gaat echt in fases. Jazz. Mm -hmm. excuseer best, luisteraars. <laughs> ik, ik luister daar bijzonder weinig nog naar behalve mm -hmm. als, als ik hoor van, van uh, vrienden van mij of medemuzikanten dat moet, dat moet je checken, mm -hmm. want zo wil ik dat deze muziek klinkt dat ze dat spelen ja. maar ik heb dat zoveel beluisterd allemaal op dat moment was ja. die muziek niet beu maar er was, ik moest iets nieuw iets anders Tuurlijk. Ik, dat, is, dat klopt ik denk, ik denk dat veel muzikanten zoiets kunnen meemaken
1: ja, ik denk dat er nu ook generaties muzikanten echt opstaan. Bands zoals Norman zijn er een voorbeeld van, maar ook, ook Stuff, ook mm -hmm. uh, Taxi Wars. Dat zijn bands, het valt mij op, die zijn met muziek in zijn totaliteit bezig. En die zijn soms meer gegrond vanuit de jazz, of mm -hmm. vanuit de dance, of vanuit het elektronische. Maar ze maken gewoon nieuwe muziek. En dat is wel een, een verschil buiten vroeger. Ja. De, de opgeleide muzikanten vroeger, hoe ik mijn eigen toch twintig jaar geleden een beetje mocht toerekenen, voelde veel meer van. We hebben een school gevolgd, we moeten die afschudden. En dat gebeurt pas na uw opleiding. Mm -hmm. en als je jaren on the road aan het spelen bent, dat je begint te vinden van. Ah ja, daarvoor was het nuttig en daar hou ik en daar gooi ik weg. Mm -hmm. maar ik heb een er indruk bij muzikanten van uw generatie. We schelen maar drie jaar, maar je bent nog, nog later als ik begonnen. Uh -huh. Dat er al meer een soort cultuur heerst tijdens de opleiding van... Wow, wat kunnen we hiermee? 50-50 misschien. Ja? Tussen de studenten.
2: Um, er zijn ook um, gasten die met mij samen zijn afgestudeerd, die wel mm -hmm. in die traditie zijn gegaan. En die daar ja. fantastisch in uitblinken. Maar de meeste muzikanten, wie ik, wie ik dan bands uiteindelijk ja. ben, gaan bijvoorbeeld Noordman of andere ja. zaken... Dat waren muzikanten die ook dat, dat creatieve in zich hadden. Gastelijk Fulco of, of Simon ja. Segers, de ja, drummer. De berengieren is berengieren. ook een machtig
1: voorbeeld van, van hoe nieuw muziek kan zijn. Hè? Lieve van P. Ja, dat geweldig. Fantastisch.
2: Um, dus die gasten, um, dat, dat vond ik de meest interessante keels om mee rond te gaan, ja, ja. Omdat we wel hetzelfde idee hadden. We zijn op zoek naar onze eigen stem. We zijn in andere richtingen uitgegaan. Nathan, dames, is ook ja, zo'n muzikant, met een heel duidelijk ding van daar wil ik naartoe. Zo ja. zijn er nog, hè. Bart vaak.
1: Heel eclectische
2: Wim Segers, vibrafonist, ja. daar heb ik heel veel mee gespeeld. Is ook zo'n gast. Maar er, dat klopt misschien wel, zo, dat, dat er een soort shift is gebeurd in die generaties. Ja, en want dat... ik
1: merk het ook wel in de opleiding, elke dag van... Nu is er soms uh, een splitsing tussen jazz... Of gevolgd pop. Maar dat begint zich meer en meer weer te vervagen en te mengen. Mm
2: -hmm. En de muziek ook, hè?
1: Ja, en ik vind het heel moeilijk om dan um, in academische termen te gaan uitleggen wat dat we, wat, waar dat we voor staan uh, vanuit de hoge opleiding. Omdat, hoe noem je de muziek die niet klassiek is? Mm -hmm. Mm -hmm. Lichte muziek is dan meestal de term. Oh, maar dat klinkt bijna die niet alsof dat <laughs> het niet belangrijk is. Mm -hmm. Dus ik ben nog altijd op zoek... Misschien heb jij suggesties vanuit uw uh, muzikale wereld om van... Hoe moeten we dat gaan definiëren of noemen? De muziek die niet klassiek is. Want we zijn er wel over eens. Klassieke muziek kan je echt studeren, is cerebraal ook anders bepaald. Maar de, de jazz en de pop, dat komt van de blues. Dat komt van de, mm -hmm. de volkscultuur van de mensen zelf.
2: Klopt wel, maar doordat het wordt onderwezen aan conservatorium, mm -hmm. is, is die muziek geïnstitutionaliseerd. Ja. En zijn er duidelijke parameters waarvan je kan zeggen, de studenten moeten op het einde van hun bachelor 3 ja. dat en dat en dat kunnen spelen. Dus in zekere zin is dat wel vergelijkbaar met de klassieke muziek. Hmm. Um, denk ik, tot op een bepaald niveau.
1: Maar willen we dat?
2: <laughs> is het nodig?
1: Ja, ik vraag me eens een af.
2: <laughs> ik denk het wel. Ja. Want het is nu eenmaal een, een relatief jonge traditie. Het is eigenlijk nog niet zo'n hmm. oude muziek. Zeker niet in vergelijking nee, met de klassieke muziek. nog geen muziek. eeuwoud, hè.
0: Nee.
2: Um, en, en het is heel belangrijk dat dat bewaard blijft. En ik vind het ook fantastisch dat er gasten zijn van wie ik les heb gehad. Um, um, Bart Voort, ja. Pierre Vajana, ja. die, die generatie, Marc Defrois, die daar echt in die traditie zitten. Het zijn de gasten van, van PJO natuurlijk. Ja. Um,
1: en die die traditie ook van binnen en van buiten. Ongelooflijk. En met heel veel passie, ja. alsof dat ze nieuwe muziek aan het maken zijn. Mm -hmm. Die patrimoniumbewaring, ah, wel, doen we eigenlijk. wat dat pejoratief klinkt, maar eigenlijk is het een soort erfgoed bescherming en bestendiging, denk ik. Stel u voor dat niemand nog Bach zou spelen. Mm, Want
2: dat is oud of, of, ja. of, of iets anders. Ja, Mozart, Beethoven, whatever. Ja. Uh, dat is gewoon muziek en dat moet gespeeld worden. Dus, net dus zoals boeken, die moeten ook gelezen worden en films ja. moeten bekeken worden, anders bestaan ze niet meer. Voilà. <laughs> muziek gaat over
1: respect voor elkaar, mm -hmm. denk ik. Hè?
2: Uh, dus, uh, helemaal akkoord. Ja. Volledig akkoord. <laughs> dat is echt. Um, stel dat je met, met een aantal mensen muziek maakt, mm -hmm. die je nog nooit hebt gezien. Het gebeurt vaak op woensdagavond in de hotclub, free jazz, jams of wat. Yes, um, en je doet je ogen dicht en je zult, een, je zult volledig mm -hmm. niet meer zien hoe iemand eruit ziet. Ja. als je dan samen muziek maakt, dan zit je samen een verhaal aan het maken. En in dat moment iets aan... of dat nu iemand gekleurd is of niet, mm -hmm. of een bril draagt, ja. <laughs> of krullen heeft, of whatever. Valt dat doet weg. er allemaal niet toe. Het ja. is allemaal zo relatief. Dus ja, muziek is, is wat ons bindt en wat ons verenigt. Denk dat is
1: eigenlijk. Dan moeten we ze bied echt... Op klinken. klinken. Maar, maar ik zit... Nog een andere prangende vraag, want mm -hmm. bijvoorbeeld Noordman is dan volledig uw meug en van uw medemuzikanten. De gasten die resoluut kiezen voor: oké, okay, respect voor de traditie op alle manieren. Mm -hmm. dan hoor je ook aan jullie muziek. Er zit eigenlijk heel veel roots, heel veel oldschool in en tegelijkertijd heel veel zin voor het, het nieuwe. Mm -hmm. um, maar jullie, je zei eerder in het gesprek: we bestaan al tien jaar. Ik, ik kan mij inbeelden dat dat niet gemakkelijk is om dan ook iedere keer weer de next level te nemen qua. Nieuw zijn voor elkaar als je elkaar zo goed mm -hmm. kent. En in hoeverre word je zelf ook geen instituut? Hoe, hoe ga je dat tegen dan met Nordman
2: Een album maken met tien band is, is niet gemakkelijk. Omdat wij. Wij zijn nu met vijf. Voor mm -hmm. uh, de lives van, van ja. het laatste album in Velvet. Um, hebben we Thijs Troch erbij gevraagd. Dat is een, een pianist, ook, ook gitarist. We zijn nu met vijf, maar daarvoor altijd met vier. Ja. Dat plaatsen we met vier gemaakt. Maar we zijn geen vier louter uitvoerders. We zijn alle vier componisten en schrijvers en arrangeurs. Ja. En iedereen heeft een heel, heel sterk idee over die muziek. Ja, ja. Dus dat gaat meestal gepaard met lange discussies. <laughs> Oké, okay, daar wordt
1: echt rationeel over gediscussieerd. Absoluut. Niet alleen gespeeld en gejamd, ook, ook,
2: ook afgewogen, maar we hebben we, we hebben boiling grounds. Ja. Hebben we hebben met congeese gemaakt. Ja. En um, ik denk dat we toen zijn begonnen met alles in aanloop naar naar een studio sessie mm -hmm. alles op te nemen, multitracken alles. Ja. Um, alles
1: wat jullie live eigenlijk... Uh, nee, meteen, uh, ja,
2: repetities. Op repetities live speelden, Show, organisch. Shows, je kunt ja. ook wel oppakken om terug te luisteren, maar alles begin opnemen. Ja. Um, en dat hebben we dan met in, in Veilwet nog meer gedaan. En ook echt in de box gaan werken. Ja. Knippen, plakken, sommige dingetjes. dan uiteindelijk in de studio wel alles live, live op, ja. opgenomen. Um, dat is niet meteen een antwoord, maar dat is wel een evolutie in, in die band. Mm het -hmm. um, eerste EP'tje en daarna het eerste full album de alarm. Ja. Dat was volledig live samen in de studio opgenomen.
1: beetje de meer evidente klassieke methode ja, om voilà. jazz-geïnspireerde muzikanten mm -hmm. te gaan opnemen. Boiling
2: Ground bij, bij Koen was ook samen in één ruimte ja. opgenomen, maar daar hebben we al wat meer layers opgenomen. Ja. en, en Matthias stond in de keuken ja, eh, ja. naast de damkap ja. <laughs> eh, bijvoorbeeld. Dus het was al net iets meer een studio. Ja. Iets bewuster omgegaan met En de, 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 de laatste de studio plaat gegeven. nog meer, want Jasper Volledig.
1: Makelberg heeft die dan geproduceerd. Jasper had
2: ook so. Alarm gedaan, de eerste ja. plaat En we zijn dan, dan terug, uh, terug bij Jasper terechtgekomen voor In Velvet En dat is echt een, een studioalbum geworden ja. um,
1: met echt een pre-productie dan? Absoluut. In plaats van Jasper heeft ons eigenlijk,
2: organische jams? We hebben een, een twee of drietal keer zijn we een week in um, Zaglarswing. Ja, de boerderij ja, in voilà. Zaglardingen. Ja. Van de
1: familie Gevaart. Ja, ja. Gelinkt aan Alan Gevaart. Ja,
2: Sarah is daar ja. de bazin. Hè. Maar dat is een super toffe plek. En we hebben daar een week gezeten om te werken. Ja. Op een bepaald moment kwam Jasper langs, Jasper uh, Makel bij ons. Mm -hmm. En zei: ja, Ik wil eigenlijk dat je alles opneemt, volledige pre-productie. Alles. Voordat alles. we in de studio gaan. Ja. En dat was nachts om één uur. <laughs> <laughs> en om vijf uur lagen wij in ons bed die nacht. Helemaal opnieuw begon alles wegsmeten, helemaal opnieuw. Er komt wel eens wat stress bij kijken. Je zit met, met vier, vijf mensen in een kleine ruimte, gedurende een week. Tuurlijk. Weet je zelf ook hoe dat daar ja. gaat. En zo, zo zijn we als band toch wel... We stellen onze mm -hmm. eigen muziek voortdurend in vraag. Ik weet niet of dat, dat een bewust proces is bij Noordman. Ja. We willen, willen niet per se onszelf heruitvinden, maar dat gebeurt gewoon. Ja. We stellen daar geen vraag bij. Dus het Gelukkig is
1: klein dat er binnen Noordman ooit een van de muzikanten zal zeggen: van De vorige plaat heeft goed verkocht. We hebben daar leuke tours kunnen mee doen. Uh, die plaat? We gaan dat nog eens overdoen in de hoop dat we nog tien jaar weer kunnen touren en weer niet laten verkopen. Zie nee, ik niet nee. gebeuren met die band nee. he. En heeft iedereen een beetje die resolute mentaliteit dat jij ook hebt van: Oké, okay, dus noods school ik mij volledig om en laat ik. Alles achter mij om een nieuwe richting uit te gaan. Ik denk op
2: artistiek vlak zijn wij, zijn wij ja. daar zeer gelijkend in. Niet iedereen durft ja. radicaal iets anders te maar dat doen. Maar het moet ook praktisch gebeuren.
1: Hè? Het ja. is niet alleen artistiek. Dat is zo. Het gaat ook over van, oké, okay, we gaan tien dagen in Zarlach dingen plannen, gaan samenzitten. Ja. Plannen op voorhand.
2: En, ja. en, um, ja, stel, stel u voor um, dat, dat je een gezin hebt... Mm -hmm. En de kostwinnaar van het gezin, of dat u een ja. man of de vrouw is, moet in het buitenland gaan werken voor drie maanden of vier maanden. Ja. Dat is nog iets anders dan tien dagen. En dat gaat ook. Ja, dat is ja. moeilijk, maar dat gaat. En een band hebben is lekker een familie hebben. Hè? Ja. En, en familie zijn ook soms, de een die de andere heeft iets gezegd, en er blijft uw familie en je bent bij elkaar, en je gaat er samen gewoon door. En ja. Als je tien, tien jaar samenwerkt met dezelfde vier, vijf mensen, dan, dan beginnen we elkaar door en door te kennen en ja. dat is zowel moeilijk maar ook gemakkelijk. Ja, maar dus
1: plannen is het... het uh, plannen. Het plannen is dus het keyword om... om... Zeker, zeker.
2: Gewoon lang genoeg op voorhand. Hè. Als je een plaat ja. wilt maken, um, dan moet je al bijna weten wanneer dat die zou uitkomen. Ja. En vanaf dan kunnen we terugtellen. Ja. En zo proberen wij dat te doen. We hebben nog nooit, ja. nooit zo'n conflict gehad. Nog nooit. Iedereen speelt graag samen met die band en wil ervoor gaan. En uh, dat, dat werkt vooralsnog zeer goed.
1: Fijn, dat is weer een reden om te drinken, en we hebben nog altijd geen fles open gedaan. Ik denk dat uh, Bernard van de Baart zich al afvraagt wanneer dat we eindelijk de wijn gaan proeven. Dus ik zou zeggen: uh, enough about the music. <lacht> First Things First. Ja, First Things First heet dat item, maar uh, na toch al een dik half uur podcast opname <laughs> kunnen we dat bezwaarlijk nog First Things noemen. Maar uh, tijd om echt iets uh, te drinken. Mm -hmm. um, en ik zei het al, van we hebben elkaar sinds het eindexamen eigenlijk nooit meer echt zwaar gesproken of zo. Mm -hmm. Maar uh, toen ik u vroeg naar welke wijn dat je zou willen uh, zien passeren in de podcast, dacht ik van, ja, we gaan precies wel komen? is wel ja. een duidelijke keuze.
2: Ik ga super graag in, in Frankrijk op vakantie, maar Frankrijk is een groot land. Ja, zeker groot. En, ja. Een, een, een specifieke regio, de Luberon, onder de Ventoux, vind mm. ik een fantastische streek. Je hebt ook nog de Cévennes ja. aan de andere kant van de Rhône.
1: Al heel zonnig en nog niet te toeristisch. Voilà. Ja. Um,
2: en ik ben daar deze zomer kunnen gaan, naar een ongelofelijke plek. Maar los daarvan heb je superveel veel landwijntjes. En steeds meer okay. en meer uh, wijnhuizen die biologisch ja. zijn begonnen.
1: En, en jij gaat dan actief op zoek tijdens je vakantie van welke wijnbouwers zijn er in de buurt? Ik ga eens proeven of eens checken.
2: Um, met mijn dochter erbij is dat wat moeilijker, ja. omdat hij dat echt niet tof vindt.
1: <laughs> Daar is geen speeltuin bij, voilà. bij die Maar nou.
2: met, mijn, met mijn vriendin hebben wij dat wel eens gedaan. Mijn, ja. Moet ik misschien ook zeggen, mijn ouders... Ik heb Frankrijk leren kennen door mijn ouders. Ik ging als kind altijd okay. naar Frankrijk. Heel vaak, heel vaak in de Alpen, in de bergen dan, in de Alpen en ook in de Pyreneeën. Maar zij gaan elk jaar nog terug naar een plekje op de op de voorn toe de, de okay. flanken van de Mont toe en die nemen elk jaar een doos wijn mee naar huis Zalig, uh, ja en ja de, dus dat is ik heb daar misschien een beetje van hen meegekregen ja um, het verhaal dat rond ja. de wijn hangt ja en maakt de, de, en de, hangt de streek beter ook in, eigenlijk ja
1: ja, tuurlijk. tuurlijk. Ja, 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 ja. <laughs> of slechter. <laughs> ja, dat kan niet altijd prijzen natuurlijk. Nee, nee, he? dat is waar. Ja, ja.
2: Maar um, biologische wijn heb ik leren kennen. Dat was aan de zuidelijke kant van de Luberon. een dorpje heet San. Ja. En um, wij zaten daar op een giet op het wijndomein. Zalig. Ja. Ja. De, de
1: namiddagactiviteit, dat sprak voor zich. <laughs> <laughs> maar heel Frankrijk is aan het omturnen naar biologisch. Blijkbaar. Gemerkt. Ja, Blijkbaar. Ja. En dat is niet simpel. Ja.
2: Nee, zeker. Ja. Dat denk ik ook niet. Het, het vraagt een engagement van, ja. van die mensen die daar werken. En...
1: Ja, maar op lange termijn, het klimaat dwingt ons om. Uh... Ook daarin te veranderen, en dat hebben ze in Frankrijk zeker door. Mm -hmm. Dat is ook volledig spek naar de bek van Bernard van Vitisfein uit Drongen, denk ik. Want op zijn recentste Tour de France, waarbij hij een nieuwe Franse wijnen ter plekke gaat scouten, passeerde hij ook in de Luberon. En hij kijkt met veel tevredenheid terug naar dat bezoekje daar. Dus hij staat al te popelen om te
3: antwoorden op mijn vraag: wat zit er in de baar? Bernard? Domein le Novi de mm -hmm. cuvée Amourugio dus zoals je zei, we zitten in de Luberon uh, ja. massif du Luberon, dat is ten zuiden van de Ventoux ja. dus eigenlijk ja, de meest zuidelijk gelegen uh, herkomstbenaming van de Rhône is Luberon okay. uh, vanuit de wijngaarden van uh, Romain Dol, dus de wijnmaker van de Domaine Lenovie, heb je eigenlijk al zicht op la monta de montagne Sainte-Victoire uit de Provence dus we zijn eigenlijk niet wow. ver van Aix, van Marseille van, ja. Uh, maar het is, het is nog de Rhône-vallei of de ja. Rhône-regio. Le Vrij Sud. Uh, voilà. Dus ja, uh, we, we moesten een wijntje hebben met hoofdzakelijk uh, Grenache. Hè. Effectief, je ja. vindt dat terug in de Ventoux. Maar ja, ik heb opnieuw de hoogteswezen uh, gaan zoeken. Uh, waarom? Dan heb je koele nachten. Koele nachten is echt een mooie ruggeruit, een mooie fraîcheur in de wijnen. Ja. En Luberon zit ja, iets gehoord. De wijngaarden liggen ongeveer op 300 tot 400 meter hoogte. Uh, bij Domaine Novi. We zitten op een, uh, een ondergrond genaamd Ter de Safre. En Ter ja. de Safre is eigenlijk een uh, recentere rotsformatie met redelijk veel fossielen. Uh, van een resten. soort zwavel, Safre, nee, nee, het is soefre. Ah, oké. Dat is ook rechtgezet bij deze. Nee, nee. <laughs> Safre gaat echt over de terroir. is een soort kalksteen met in de diepere lagen, zoals ik zei, veel fossielen van vissen. Ja. En dan krijg je een bepaalde zilteheid die nog meer frischeur heeft. Dus, uh, Domaine Le Novie is een assemblage van uh, 75% uh, Grenache, mm -hmm. uh, 10% Syrah, 10% Marcellin. Oké, okay. ja, uh, maar een nieuwe drijf voor mij, Marcellin. Ja, is eigenlijk een kruising tussen Cabernet Sauvignon en Grenache. Oké. Okay. Uh, die maar eigenlijk sinds ja, de jaren 90 toegelaten is in Frankrijk. Een wijn die hele uh, mooie aromas, uh, fruitige aromas van rode en zwarte ja. bessen heeft, uh, een bepaalde sappigheid geeft. Mm -hmm. Die ervoor zorgt dat als je een 100% Marcellin uh, eerder koel cool moet drinken. Nu, in dit geval ja. is het maar 10%. Het is gewoon om een, een, een leuke, een leuke ja. habitje die, 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 die toch een tikkeltje meer complexiteit ja, gaat geven ja. aan de wijn. Ja. Hoe ja. smaakt dat? Wat geeft ja. dat in de neus en in de mond? Ja, in de neus. Ik ga even glas voor mij nemen. Hè. Dat is Zoals je ziet, de kleur is, is niet zo donker. Het is dus, uh, robijnrood, mm -hmm. uh, intens robijnrood, uh, ja. maar, maar zeker niet te donker. Uh, in de neus heb je vooral de aromas van de, ro de rode bessen uh, en rijp fruit. Ja. Maar als je je een beetje laat walsen in het glas, dan komen er eerder die, die, die frisse toetsen, uh, zoals we noemen, die toetsen van, van ja, munt eigenlijk, vind ik een beetje ook. Oké. Okay. Ja, dat geeft hier opnieuw die frisheid... Uh, Zit ook, er zit ook heel veel garrigue daar rond. ook, hebt mm -hmm. heel veel kruiden ook rondom ja. rond de, de wijngaarden. Dus ja, complexe aromas van, van verse munt. Provinciaalse kruiden, zoals ik zei. Dus die, ja. die zitten op die uh, Rosemarijntijm en zo verder. Uh, een beetje kreupelhout. Dat is die, die lagering op eikenvaat. Die ervoor ja, zorgt ja. dat een beetje die, die kreupelhout toetsen hebben. Uh, kersen en blauwe bessen. Uh, en dan in de mond, ja. Een sappige, fruitige aanzet. Met ja, een, een heel mooie opgebouwde structuur, onderliggende structuur. Met heel fijne zuren. En dan komt die heel, heel duidelijk, vind ik, die, die mineraliteit of die frisheid. Dat is zo mooi uitgebalanceerd dat er zin hebt om nog een slok van te drinken. En nog een slok ervan te drinken. Dat is zo'n beetje ja, ja. die heel vlot gaat... Uh... Heel vlot wegdreemd. Ja, ja. <laughs> klopt. En bij wat kunnen we het dan combineren om te, te eten, bijvoorbeeld? Goh, ja... Grenache zouden zeggen, we gaan naar stoofpotjes, we gaan uh -huh. naar, naar, naar uh, rood vlees. Hier zit je toch iets, met, iets heel complex. Um, ik heb nu onlangs ook een, een, een restaurateur die mij een, een, een heel mooi gerecht met ree. Maar het was ree gegaard, Oké. Okay. Dus niet te... De, de smaak ging niet zoveel door, en dus, maar eerder heel fris. Dus ik dacht zoiets van, oké, okay, die grenache zou er perfect bij komen. Het die houtlagering, okay. het die houttoetsen. Dus een wijn die toch een bepaalde structuur heeft, maar ja. voldoende frisseur heeft om de vettigheid van je vlees af te breken. Dus je zou ja, zeer goed zijn met een heel mooi ja. uh, refiletje. Het jachtseizoen hert. is geopend ja, bij ja, deze, als Zeker. het maar wild is. Ja. <laughs> Zeker wel. <wat.
1: laughs> en uh, ja ain't no mountain high enough voor uh, Bernard van de Baer, of hij klimt erop om uh, wijn te gaan halen. Hè. Zeker, het is hè, dan wel. niet de, mo de Mont Ventoux, maar het komt toch wel in de buurt.
3: Ja, maar we zijn dicht bij Tour Dijk, hè. dat is een ja. prachtig pittoresque dorp, ik, ik raad dat aan iedereen aan om in de Luberon, er zijn daar zoveel mooie dorpjes. Dus
1: onderweg zeker. naar het zuiden, volgende zomer ja. moeten we zeker in de Luberon zeker uitstappen. Ja. 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 Oké, okay. benieuwd wat uh, ...wat uh, Dries daar gaat van vinden, want die kent de streek ook. Dus uh, voilà, over naar het proeven. Merci, Bernard.
3: Met veel plezier.
1: Yes, en terwijl ik de wijn mag uitschenken... ...genieten we van uh, Dries Geuzens zijn baspel op Ain't No Mountain High Enough. De geweldige Jamerson-lijn komt weer tot leven. Yes. Ik, doe, ik doe een
2: beetje alsof, hè, ik...
1: Uh, <lacht> uh, Jamerson... Een interpretatie en, van... Ja, voilà. Voilà, voilà. Close enough for this podcast. <lacht> We gaan klinken. Great. Yes. Ik ben benieuwd of dat... Uh, School. Of dat het u gaat terugbrengen naar uw fijne tijden in, uh, in Frankrijk, in de Liberon, in Sanne. Mm. Veelbelovend, of... Uh, Zeer
2: veelbelovend. Heel mooie kleur. Kersframboos-achtig.
1: Ja, het zit er heel uh, fruitig uit. Mm. Ik zal ook maar eens proeven. Hè. Alsjeblieft. Ja, ik proef precies minder fruit als dat eruit ziet. Ik had zoiets zoeter verwacht.
2: Mm. Zeer
1: goed. Maar
2: uh, ja. Inderdaad, ja. De, eerste, de, de, de eerste smaak is... Um, ik weet niet of het het echt scherp is of zo, mm -hmm. Maar het fruitje komt nu, hè. De...
1: Ja, op het einde passen. Het ah, is heel veel karakter op de tong en dan...
2: Bijzonder lekker. En het, is in, het doet mij inderdaad wel wat denken aan die, aan die, aan die landwijntjes. Logisch. Ja? Want Jij kunt vergelijken. Want hij komt vandaar. <laughs> <laughs> um, maar ik, ik drink graag wijn, maar niet, ja. de, niet de grote bekende wijnen. Ik drink dat eigenlijk niet zo graag. Van die zware wijn... Ja. Daar heb ik niks mee. Niks op de Bordeaux of voilà. zo,
1: die... Uh, Echte
2: klassiekers. Die, die klassiekers. Dus, en dit is inderdaad qua smaak voor zover als ik kan uh, ja. vergelijken bij wat ik thuis heb staan. En okay. uh, wat ik daar geproefd heb, um, is dat, komt dat inderdaad zeer dicht in de buurt. Logisch, want hij is van de rubriek. maar het is een lekkere ja. wijn. Prachtig.
1: Dus we doen u een plezier als we u nog een extra fles meegeven. Tof wel. Naar huis. Ah, Oké, okay. <hums> dan ben ik er uh, gerust in. Fijn. Op naar het volgende item. Oh my god. Oh my god. In Frankrijk, mogen we echt wel zeggen, hè? met drie scheuzens erbij, mm. die net zijn uh, vakantiegevoel uh, bij wijze van de rode wijninname, weer beleefd. Um, maar in dit item staat dus centraal, terug naar de muziek, helaas. Hey. <laughs> wie is de ultieme pasgod?
2: Mm -hmm. Ik vind het een, een moeilijke, moeilijke vraag. En ik zal ook niet de eerste zijn die, die dit antwoord nee, zeker geeft. Niet, zeker niet. Ik denk dat dat voor alle muzikanten heel moeilijk is. Eén één, één iemand kiezen is gewoon voor mm. mij volledig onmogelijk. Mm -hmm. En ik heb er al vaak over nagedacht, en ik kwam ja. meestal niet op een bassist. Oké. Okay. is dat vloeken in de kijk.
1: Nee, <laughs> maar dat zou allen, ja, de eerste bassist zijn, mm -hmm. die uit Limburg komt, en die dan nog eens een niet-bassist als... Uiteraard, uiteraard zijn, er,
2: uiteraard zijn er baschoten. Dus het, het, het rijtje van... Zeg het ons, Dries. Vloekend in de McC kerk. McCartney is fantastisch als bassist. Ja. Pas later leren ik kennen. Jamerson is daar net al gevallen. Ja. En dan zijn er de Jacko's en de Pino's. Tuurlijk, tuurlijk. Uiteraard zijn daar goden. Um, dat is zo. Maar voor mij persoonlijk, mm -hmm. iemand die mij echt... Waar ik, waar ik tien jaar alles ja. van heb beluisterd, was Miles Davis. All right. Miles. En ook iedereen die bij hem heeft gespeeld. Mij, uitbreiding. Dat is, <laughs> is ongelooflijk, ik, ik heb daar zoveel muziek door leren kennen, door Miles ja. te leren kennen, en, en dan bij uitbreiding Coltrane, um, en mm. vandaar is eigenlijk mijn, mijn interesse in andere muziek dan waar ik als tiener naar luisterde, dat was dan Grunge, ja, was een heel ja, erg ja, ja. Ja, um, en ook de klassieke muziek waar ik mee ben opgegroeid als pianist. Ja. Um, maar daar, daarnaast was nog wel van alles.
1: En was Miles echt een ja, ear-opener dan, op veel vlakken? Eigenlijk dat wel. Dat was iets dat je nog nooit
2: gehoord had? Eigenlijk wel. En zeker die um, laat jaren 60, begin jaren 70, mm -hmm. Bitches Brew, maar ook net ervoor. De meer fusion-gerichte Pla Vlak ervoor. Ja. Uh, Miles in the Sky is een van mijn ja, absolute ja. toplaten van Miles. Dat is nog net niet die echte fusion, ja. maar je voelt dat die dat die muziek echt in transitie. En dat is één van de eerste, dat is niet de allereerste miles die ik gehoord heb, maar in elk geval... Uh, ben dan maar het wel... was
1: niet de bas die? U, het was het totale, het totaal spektakel dat u overtuigde, denk ik, ik. Gewoon, ik ben, ik
2: ben opgegroeid in, in een, een, een tof landelijk dorp in, in Noord-Limburg, waar ikzelf en mijn vrienden, wij waren er misschien al een beetje speciale gevallen... Mijn maten die hadden lang haar en wij maakten metal-muziek
1: in. en metal voilà. yeah.
2: um, niet, niet dat dat daar niet mocht of niet ging, maar yeah. ik heb het geluk gehad om iemand te ontmoeten op een jeugdvereniging waar ik zat, Bert, Bert Bernard, uh, trompetist uit het Antwerpse. Yeah. En, um, ik was toen nog echt jong, ik denk 13 of 14 jaar, en die gast had een harmonica bij en yeah. een trompet op kamp. En okay. Op een moment bakte hij zijn trompet met een zordien erin en hij speelt <laughs> en ik, ik hoor dat en ik ja, eh, waar is dat? Eh, het is maals, zei hij. Okay. Dus ik was toen 13, 14 jaar en ik vond dat wel tof, uh, maar ik nooit echt beseft van, uit, is het is jazz of dit of dat. Ja. Pas later, uh, toen ik in, in Brussel ging studeren, ja. via via, uh, zo'n album gekregen, of een cassetje van Coltrane cassettes toen nog, ja. dat heb ik kapot gedraaid. <laughs> dat is fantastisch. Maar toen, toen begreep ik die muziek niet echt zoals ik dat nu, nu ja. kan horen. Ah, dat is daakoor de schema of dat is die standard. Ik wist daar allemaal niet van. Maar ik voelde wel een soort vrijheid in die, in die muziek. Ik toch? Oké, okay, dus Wat je
1: connecteerde met het feit van
2: improvisatie.
1: Anything can happen. Ja. Mu mu muziek wordt gemaakt op, tot op de seconde zelf.
2: Eigenlijk wel, ja, dat ja. in het moment zitten, um, in de, ik, tegenwoordig probeer ik dat vaker te, te uh, mm -hmm. vergelijken met specifieke periodes in de schilderkunst. In, ja. in het impressionisme, wat het eigenlijk letterlijk is, dat moment ja. vastleggen en ja. daarover gaat. Het is een heel vluchtig gegeven, mm -hmm. maar als je daarin zit, dat, dat, is, iets, dat is iets speciaals, iets fantastisch. Um, dat is niet altijd zo met jazz, dat hoeft ook niet. Mm -hmm. Maar er was iets in die muziek wat dat mij aansprak, in de eerste plaats, maar in de tweede plaats ook um, Miles Davis' baddest motherfucker ever.
1: Waarschijnlijk. <laughs> Op alle vlakken. Ja. Um,
2: en, en ik herinner mij ook nog een, een platenhoes um, waar hij staat met, met, met bijna een machinegeweer of zo platenhoes met, met een zwart kostuum aan en een hoed. Hij kijkt graag naar u in dat sprak... The me... man with the horn, tevoudig? Dat zou kunnen. ja, yeah. zou kunnen, maar het is echt zo'n agressieve hoes. Ja, ja, maar dat beeld, beeld sprak mij ook aan. En, ja. en die muziek, ja. Later ben ik dan natuurlijk um, ook, beg ook beginnen lezen over hem. Ja. Heel zijn bio gelezen en de weg die heeft afgelegd. Ja. Um, en zo, beetje bij beetje... Um, Groeit dat, begint dat te komen? Coltrane, ah, Thelonious Monk, wie was dat? Dan kom je bij, uiteraard ook wel bij, bij bassisten van zijn twee quintetten, Paul Chambers ja. natuurlijk. Dus eigenlijk
1: ja. vanuit Bitches Brew achteruit in de tijd gegaan. Of maar meer. Naar, van waar komt ja, dat eigenlijk allemaal? Dat is ja, zo. Ja. Fantastisch.
2: Ja, eigenlijk wel. Uh, ik ging ik ging wekelijks naar de bibliotheek van brussel en de mediatheek weet, en dan ging ik elke week cd's, CD's afstappen ja, <laughs> ja, ja. maar je zo zoveel tijd gestoken maar het was fantastisch heel veel heel veel muziekleren kennen. john mclaughlin uh, ja. die dan meer in die fusion dingen kwam Wij. op een bepaald moment was bij iemand anders thuis met wie ik in een band speelde mm -hmm. en die had Jaco pastorius Jaco pastorius al die plaatje okay. um, Tom, een zeer goede vriend geworden. Uh, ik heb jou de VRT leren kennen. Ja. En elke woensdag repeteerden wij. Ik woonde in Gent, hij woont in Rotzala, In de living, naast zijn ja. interessante platencollectie. En dan platen beluisteren. Voilà. tot in
1: de vroege uren.
2: Ja, um, en op een moment pak ik daar uh, Jacob Stories uit, maar ik wist nog niet wie dat, dat was of wat dat was. Ja. Dus ik leg die plaat op en dat was ook van: wat? <laughs> <laughs> Waar is dit? Uh, en hoe oud was je toen? Um, toen werd ik al op de VRT, dus dat, ik moet ja. 4, 26 5, 5, ja. geweest zijn, waarschijnlijk. Wauw. Ja, dat, en dat was wel een speciaal moment, omdat die plaat, een, die plaat, Jacob Stories, Jacob Stories, ja. en de um, plaat van John McLaughlin, My Goals Beyond heet die plaat, ja. op akoestische gitaar. Oeh, die twee zaten, die hebben mij echt zo van wauw. Ja. Dat had ik nog nooit gehoord. Het zijn van die momenten waar ik, waar ik vaak op, op zoek ben in muziek. Ja. Dingen die je nog nooit gehoord hebt, die je pakken. Dat ja, ja. was fantastisch. Dus ja, hier zijn we bij een held. Een god. Ja. Giacco.
1: Die er mee voor gezorgd heeft dat jij uw C4 aangevraagd hebt. Bij misschien,
2: misschien. Misschien. Maar pas later heb ik dat beseft. Dat, toen ik studeerde, heb ik denk ik zoals de meeste... Jazz elektrische jazzbassisten, ja. wel best wat Jaco gestudeerd. Ja. Um, maar gelukkig snel genoeg beseft dat ik nooit uh, tot, ten eerste tot aan zijn enkels zou geraakt zijn. Ja. Maar dat dat tof is om dat te doen. Maar je wilt geen zachte kopie zijn van, van iets wat al bestaat. Alle ja. respect voor mensen die dat goed kunnen. En ik heb een periode dat ook veel, veel gedaan. En Tuurlijk, lukte dus, het is heel dus, goed. Boeiende materie. Ja maar um, ja sommige zaken zijn gewoon goed zoals ze zijn en, en moeten niet ja. uitgemolken worden om zo te zeggen. Maar Jacko is echt wel een god. Um, ook fantastische muziek gemaakt samen met Toets Tielemans. Ja. Uh, er, er zijn de beelden. De concert en voilà, zo. En zijn beelden van in Brussel uh, met toets Dat is fantastisch. Met Jacko piano, ongelooflijk.
1: Ja. Uh, in de AB denk ik zelfs in Brussel op ja. YouTube staat er een video. Zo kunnen. Ja. Een concert in de Abbey waar Michel Hadzi Giorgio ook op het einde een guest performance Klopt, komt doen. En die zat echt waar, gewoon in het publiek. En ik heb hem daarover geïnterviewd ook. En die zei van. Oui, mais en fait, <lacht> j'avais un autre concert cette soirée-là. Donc je venais de Liège. Et je suis vite allé à l'Abbey pour voir mon pote Jacob En die heeft dan die bas in zijn handen geduwd gekregen. En dan spelen die samen, uh, wat is het? Ik denk zelfs. Uh, reviews of a secret, denk ik. Nee, uh, Continuum spelen ze gewoon met twee bassen, voet, los uit de pols. En dat is waanzinnig. Voila. is beeld u ja. dat je Ongelooflijk. Toe komt in de AB, ze vragen je op podium, en je mocht direct al daarmee spelen. Dat is. En Michel speelt er ook met zo'n gemak. En dat was een jong manneke van 22 toen of zo. Het is wel straf, hè, die twee. Ja, dat is Want waanzinnig. Michel is ook een basgod van mij. Van iedereen. Van iedereen. Ik. Um, en zijn persoonlijke god was eigenlijk mm. in allereerste instantie en is nog altijd Jimi Hendrix. Ja. <laughs> en voor de rest de Beatles, Paul McCartney. Ja, de Beatles, natuurlijk. Ja, uh, ja. Waanzin, dus het hoeft niet altijd een bassist te zijn, uw grote voorbeeld. Het hoeft ik. zelfs geen muzikant te zijn. Voilà. Dixit, maar Dries
2: dus, Geuzen. Dus, dus, het is gewoon zo. Het is gewoon echt zo. <laughs> Inspiratie kan je overal uithalen. Ja. En um, als er... Iets is in uw leven wat u die inspiratie en die drive geeft om, om elke dag die, die uren daarin te steken en te blijven gaan zonder enige zekerheid over wat de toekomst brengt, dan is dat, dat, is dat fantastisch. En als het een
1: muzikant is die u inspireert. Nog ja. beter als een bassist is. Uh, uiteraard fantastisch. Ja, mooi meegenomen. Mm -hmm. <laughs> Dat is al een pak goede raad eigenlijk, die we hier gratis cadeau krijgen van Dries Geuzens. Voilà. En we zijn nog niet eens aan de Advice for the Young at Heart. Advice for the Young at Heart naadloos, echt naadloos zijn we overgegaan naar uh, dit item. Dries, wat is de goede raad die je zou willen verkopen <laughs> aan elke jonge mensen die het in zijn hoofd haalt om bassist te worden eigenlijk? Um, Zorg dat het... ik zal het super
2: duidelijk proberen, maar als het goed voelt, is het goed. Mm -hmm. Zo eenvoudig kan het zijn. Als het goed voelt, is het ook goed. En stel je niet te veel vragen en, ja. en doe uw ding. Dat betekent ook dat je wel eens een fout mag maken.
1: Ja, bestaan er fouten in de muziek eigenlijk? Ja,
2: natuurlijk. <laughs> Moeten we niet moeilijk over te doen? Concreet de... fouten. Ja, als je, er, als je er echt langs zit, ja, dan speel je concreet fouten. Ja. Of als je um, een, 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 een Mi-akkoord hebt, het, ja. het slotakkoord, dus een open E, en je staat per je, je open A. Ja. dat klinkt niet zo schoon. Dat zijn fouten, maar zijn dat erge, erge zaken? Ja. Eigenlijk, eigenlijk is dat allemaal zo relatief. Mm
0: -hmm.
2: In vergelijking met de echte realiteit, um, bestaan er geen fouten in de muziek? Natuurlijk niet. Ja. Want dat is allemaal zoveel belangrijker dan foutjes spelen op een concert
1: of, of whatever. Maar... Um, is het bij Nordman mogelijk om een fout te spelen? Ja, of natuurlijk. is iedereen ingesteld van, uh, nee, al wat dat gebeurt, gebeurt en daar doen we iets mee? Of nee, zijn er ja. echt afspraken van, oké, okay, structuur is structuur, arrangement is soms wel arrangement.
2: Nu, met, met, met dit album, um, hebben we ook wel geprobeerd om meer binnen een vastere songstructuur mm -hmm. te werken, met wat wij doen, met die vrijheid ja. spelen. Dus arrangement, dus, we kennen elkaar, Elia's, de drummer en ikzelf, ik ken elkaar blindings. Wij voelen gewoon ja. van, oké, okay, we gaan nu naar het volgende stuk, en de rest van die band. Maar als ik een riff speel, <laughs> uh, als domineur. Ja. Maar als ik dan, ja. ik <laughs> in, in het donker, <laughs> majeur speel, en de sax ja. komt binnen, dat gaat ja. ja, echt niet gewoon. zijn. is Matthias niet blij. Ja, dan kun je daar eens mee lachen. Hè. Ja. Maar dat gebeurt, zo'n dingen gebeuren gewoon. En meestal um, mensen in het publiek, 99% daarvan, gaan dat nooit gemerkt hebben. Mm -hmm. Nooit. En als band kan je dan van het podium gaan van: oh, dit was echt niet goed en wat er is, is er in dat nummer gebeurd. gaat dat met het publiek babbelen en die mensen komen en zeggen: oh, het was fantastisch. Of het was een hele ja. leuke avond en fijn en goed gespeeld. Dus stel u niet te veel vragen, doe uw mm -hmm. ding. En, en als het goed voelt, is het gewoon ja. ook goed. Dat hoeft niet altijd. Um,
1: en je... hoe ga je best om met een fout die gebeurt? Want fouten zijn nooit intentional. Ze mm -hmm. gebeuren gewoon
2: soms. Play it twice, zo maar, mild gezegd heeft. denk ik. Hebben, zeker. Um,
1: ja, en dat werkt ook effectief. In sommige muziek dat heb is dat vaak van. geprobeerd <laughs> en het werkt effectief. Maar
2: he heel concreet, um, ik was, even denken, elf jaar. Mm -hmm. elf jaar of twaalf jaar en ik moest um, een stuk van Bach spelen en iets van Mozart of op zo piano. op piano ja. gans alleen voor een zaal in het culturele centrum van Overpijl. Ja, ja. en ik was bloednerveus
1: typische publieke examen en ik ging volledig situatie. de mist in
2: volledig ja. ik heb dat tweede stuk zelfs niet kunnen spelen denk ik mm -hmm. maar om, omdat ik zo jong was heb ik dat ook ja. relatief snel kunnen loslaten en ik, ik heb nu, denk ik, mede daardoor, door, door als, ja. als, als jonge gast, al te mogen spelen voor, voor mensen, op publiek. gemerkt um, dat dat helemaal niet zo erg is om een foutje te maken. Dat kan gebeuren en dat gebeurt iedereen. Ja. En um, daardoor heb ik nu 0,0% zenuwen om op het podium ja. te staan. Ik heb wel positieve stress, goesting om, om te spelen, maar ik heb ja. nooit, nooit, nooit zenuwen. Ik heb, ik heb muzikanten zien bijna ten ondergaan aan zenuwen mm -hmm. die veel beter speelden dan mij. Ja. En dat is spijtig. En dat is een raad die ik misschien kan geven mm -hmm. aan, aan jonge mensen. Durf op, u, op het podium, durf u gewoon te laten gaan. Het is maar dat. Ja, En, en durf, u gewoon, durf u gewoon een keer te laten gaan. Maak een foutje, dat wordt u vergeven. En hoe sneller dat, dat gebeurt, dat je een keer op publiek. Op ja. uw bak is gehuid om het zo te zeggen. Dan zit je vanaf. <laughs>
1: Oké. <Okay. laughs> Zalig. Als, Iemand moet het een keer zo bassist, als bassist. Zeggen, als dan bassist het is een, ja,
2: maar het, het is gewoon zo. Als bassist. Ik ga gewoon super eerlijk zijn. Mm -hmm. Ik speelde vorige week een, een gig. Ik moest vervangen. Het geluid mm -hmm. was bijzonder moeilijk. Een betonnen mm -hmm. bunker, veel reverb en, en whatever. Yeah. En ik miste Lastic. een overgang. Heel de band zat aan stuk ja. B en ik zat in het laatste lijntje van het stuk A. En dan staat er daar ja, tien seconden te wortelen. Ja. En het was lezen, dus ik kon niet zomaar... Ja. Uh, en dat gebeurde, dat gebeurde, dat was lang geleden, <laughs> maar het gebeurt bij mij ook. En als dat hmm. gebeurt, op een bepaald moment komt het terug. En als je dan de rest van je optreden, want dat was een tweede nummer, ga je denken van ja. oei. En nu ga ik me echt moeten concentreren en dan ga ik gewoon dan je gewoon blokkeren. Dan het je de moeite. Dus laat het gewoon gebeuren.
1: Is een ultieme oefening in loslaten, denk ik. Of voilà. fout spelen.
2: Ja. Loslaten, daar zeg je het. Het ja. is gebeurd, je kunt daar niets meer aan veranderen. Maar je kunt nog wel iets veranderen aan de rest van de show. Dus gewoon, je kunt daar niks ja. aan doen.
1: Elke noot die je speelt is voorbij. Mm -hmm. Dat geeft mij persoonlijk wel de rust als ik daaraan denk. Dat is ook wel waar. Je kunt niet terug, hè? Nee. Zoals het leven, hè? Het terug. alleen Terug, terug, terug al in de, de tijd,
2: eh, <laughs> dat, dat gaat niet. Helaas.
1: Gear slots, gear materiaal. Ik denk dat we bij jou toch ook wel eh, als sound engineer, eh, gediplomeerd, eh, sound, sound engineer. ...toch wel uh, aan ons trekken kunnen komen qua uh, mm -hmm. misschien wel een aantal nieuwe paden bewandelen qua gear. Is dat anders als bassist als je ook sound engineer bent om na te denken over de klank? Mm. En materiaal die eraan gekoppeld is, want de meeste sound engineers die ik ken, die praten in cijfers en letters... Mm -hmm. Een B87 op een 4,89 ah, ja. uh, XZ2. Uh, een beetje 3K weg. Een beetje, als, ja. Ja, een beetje zoveel K weg doen. Hoe zit dat bij u?
2: Um, ik probeer die twee zaken wel uit elkaar te houden. Mm -hmm. Ik wil niet op het podium staan mm -hmm. als muzikant en mij dan bezighouden met sound. Ja. Maar, wat niet betekent dat ik niet meer met mijn eigen klank en zo bezighoud. Ja. Maar ik vind, een, ik vind een pluspunt dat ik die, dat ik die background ook heb. Een goed bewustzijn van wat ja, dat doet. Omdat ik ook ja. de, in, in, in bepaalde situaties maakt dat communicatie met je met geluidsman of een stagecrew wel gemakkelijker. Mm -hmm. Dus je weet wat er aan de hand is. Of als je signaal in een keer weg is of whatever. De, onlangs de gitarist zijn, zijn, um, zijn gitaarversterker had in een keer, maar, hey, die, doet maar een half, die speelt maar half zo luid in een keer. Oké. Okay. Dus ik vijs die gewoon open, ik steek die eindlampen er terug in.
1: Dus je kunt technisch ook een bak kopen. Iedereen en zien iedereen wat er kan
2: iedereen kan een lamp er terug insteken. Dat is niet moeilijk, hè? Je moet gewoon even
1: kijken. Ja, maar je moet wel weten dat het aan die lamp ligt. <laughs> natuurlijk. Uh, ja. en niet iedereen kan wijzen. Daar ben ik ah, het ja, leven dat, beeld dat van. Ja.
2: maar um, in, in studio is dat wel, wel, mm -hmm. wel goed. Ja, ik, speel, ik speel een elektrisch instrument natuurlijk. Ja. Maar um, qua microkeuze um, kan ik daar redelijk goed over meedenken. Dat of je keuze de keuzebank de... kunt inschatten. Voilà. Van. Ja. Of je of of uh, signal chain, ja. pre-amp, compressor eventueel. Ja. Um, Drumopstelling, micro-drumopstelling. Ja. Dat zijn zaken, dat is niet zozeer als bassist dan, maar... Mm -hmm.
1: um, maar eigenlijk scheid ik die twee wel van elkaar. Ja, ja. En nu zit jouw standaard setup dan eigenlijk in elkaar. Mm -hmm. Is dat heel simpel of heel technisch doordacht dan? Het was vroeger... Het um, is een beetje in fases gegaan. <laughs> the never ending quest for the setup. Ja, ik
2: ben nu terug uh, steeds minder en minder aan het doen. Mm -hmm. Zo puur mogelijk, zo droog mogelijk. En, ja. Maar wat, um, ik heb wel een gigantische setup gehad met mijn parallele effects chain op mijn pedalboard, Drain Pro, volledig vol.
1: Ja, ik zag van alles passeren Aha. online tot zeker ook een bericht dat ik plots je grote Aguilar te koop zag staan. Ja. En dacht van, hm, wow zou ik nu toch... Vooral altijd met die toonhammers zou het nu echt een verschil zijn als we die... Hoe heet die reeks? De DB? Nee, de... DB-751. Ja, ja het is een verschil. Ja, maar jij deed hem dan
0: toch weg.
2: weg. Ja. Ik, ik vind persoonlijk dat zo'n grote versterkers tegenwoordig mm -hmm. bij, bijna zinloos zijn. De PA-systemen ja. zijn zodanig geëvolueerd... In vergelijking met 20 jaar geleden, of 40 jaar geleden, een Ampag Frio,
1: dat is echt niet meer nodig. Nee. Dat um, was ook de PA, dat was om de bas tot, voilà. het einde, tot aan de bar, op het einde van de zaal te kunnen en, doen. En wat ik ook vind, als band, het hangt
2: een beetje van je muziek af. Ja. Als je in een luide band zit, zit in een luide band. Maar eigenlijk klinkt het beter in de zaal als mm. je niet zo luid speelt op podium. Ja. Dat is niet gemakkelijk, maar het is gewoon zo. Dat is gewoon zo. minder overspraak in de drums. Ja. Je kunt je bas echt luid zetten op het podium, maar dan zit je bas in alle micro's. En, en dat is gewoon niet goed. Je wilt als band toch dat je goed klinkt.
1: En het micro's. is ook het ongedefinieerde laag dat in die micro's krijgt. Ja, he. Het is ja. niet de attack van de basgitaar.
2: Dat, dat, wordt, dat wordt ook wel wat gefilterd allemaal door ja. de, de geluidstechnicus. Maar, toch...
1: maar die kan geen wonderen doen. Hè?
2: Nee, nee. Dus daar moet als. In die zin vind ik het wel belangrijk dat je als, als artiest of als muzikant, als bassist. Dat Je daar bewust van zijt. Ja. En pro probeer op het podium een, een balans te maken met je band zonder ja. monitors, die goed is. Ja. Ook in je repetitiecode en zo, van die zaken. Um, dat is gewoon belangrijk. Dat is ja, want misschien er worden
1: veel bassisten op afgestraft. Er zijn, uh, Terecht. Veel bassisten die in de zaal <laughs> niet klinken omdat ze te luid staan. En die uh -huh. snappen dan niet waarom dat ze niet goed klinken in de zaal. Uh -huh. Maar dat is om wat dat jij nu juist uitlegt. Al dat overtollig laag, die eigenlijk sowieso zou ja. moeten gelowcut worden, kruipt in de andere micro's. Zeker als mijn zangeres is die niet te veel volume maakt. In mm. haar uh, uh, ja, veel waarom? te luid micro. Ja, of, of, of saxonisten.
2: Nordman is een instrumentale ja,
1: band, geen vocals. En de mixer van voor gaat dan de bas natuurlijk mm -hmm. minderen in de pa ja. Maar dan krijg je nog dat overtollig laag in de zaal. To en ook. niemand hoort die eigenlijk spelen. He. Niet alleen dat, het gaat ook over.
2: Uh, ...frequenties en, en, en gebieden in en frequenties. Als je echt ja. exact op hetzelfde als de kick zit, als de kickdrum... ...dan hoor je me, dan hoor je die niet meer
1: apart. Ja. Uh, Het is of eronder of erboven. Of, of, je, een, een, of je hebt een gitarist
2: ja. die super veel laag heeft en dit en dat. Maar om, om terug, naar, terug naar gear te gaan... ...ja, um, ik, ik ben daar heel veel mee bezig geweest. Ik had een bijzonder uitgebreid paddleboard... Um, omdat de muziek die dat ik toen speelde ook wel vroeg om veel meer uh, experiment met mijn bassound. Mm -hmm. veel uh, fus, ja. octavers, delay pedalen. Explore the space. Alles wat, alles wat maar kon. En, en, mm -hmm. uh, loop soundcapes maken, daaronder dit, dit en dat. Ik speelde toen ook op een um, volledig ander instrument dan nu. Mm -hmm. um, ook roundround round, snaren. Bright kort elke maand een ja. nieuw pak na en dat is duur. Om lekker briljant te klinken. Voilà. Ja, ja, ja. Um, maar net toen ik dan dat gigantisch paddleboard vol had, <laughs> <laughs> besloten wij met de, met de band om op een andere manier muziek te gaan maken. En, ja. en dat impliceerde ook een ander sound voor mij. Of dat, dat, dat was ik al wel deels... Naar het toe en gaan.
1: Het is een duidelijk verschil hè, op de Noordman. Ja, elke, elke plaat. elke Het zijn de... hele strakke, droge baslijnen die recht gaan. Mm -hmm. en vroeger was het inderdaad veel meer gekleurd en in alle richtingen.
2: Er is trouwens één constante in die drie platen. Ja? De eerste geluid, klank die je hoort op elke plaat, mm -hmm. is de bas. Oké. Okay. <lacht> dat, dat is ook echt toevallig,
1: maar het is blijkbaar wel zo, denk ik toch. En in jullie modus operandi is een soort wetmatigheid geslopen van de eerste bas. Dat is echt toeval. Dat is echt toeval. <laughs> um, Terwijl dat je geen dominante persoonlijkheid bent, lijkt mij, in een band. Nee, nee dat denk ik ook
2: niet. Ja. Ik, ik probeer mij zo... Allee, dat is denk ik onze rol als bassist. Mm -hmm. uh, of zo, zo zie ik het toch, meer en meer en meer. Ik probeer ervoor te zorgen dat de lead, wie dat, dat nu ook is... Zo goed mogelijk klinkt en dat hij zich comfortabel voelt. Ja. En, en lokken met uw drummer is voor mij op dit moment dus keer belangrijker dan veel noten te spelen. Da absoluut. Da daar ben ik helemaal in veranderd ten opzichte van vroeger. Oké. Okay. Absoluut. En vroeger dan bedoel ik mijn, mijn periode vlak na het conservatorium en in ja. de beginperiode met Noordman en experimenteren. Ja. En. Alles uit de kast halen. Um, maar ben meer en meer geëvolueerd naar. Meer functioneel
1: in de muziek duiken. Ja. Um, Het doet mij denken aan mijn, mijn uh, vroegere salsa-leraar in Brussel, die altijd met een, een Afro-Cubaanse bassist werkte die fantastisch was. En die speelde heel simpele grondnoot, kwint, octaaf, maximum, soms een terts. En als ze dan een hem vroeg van. Zijde soms niet een bewondering voor, voor Jaco Pastorus. So, inspireert hij dat niet om dan iets anders te doen dan alleen maar die basisgroep? Mm -hmm. En die antwoordde altijd van... Uh, <laughs> Jaco always, is always searching for a lot of notes. I found the right ones. <laughs> <laughs> dus die weet gewoon van, in salsa moet je daar niet meer afkomen. Voilà. Ik ben hier de motor en Tuurlijk. ik ben hier in functie van... Duizend blazers en zangers die hier nog boven gaan zingen ik moet echt zien dansers dat dat vooral goed. Ja, en dansers vooral, het is dansmuziek mm -hmm. Dus ik moet alles wel echt in zijn context zien
2: Ja, maar um, waar ik kan dachten, ik, 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 ik ben begonnen als pianist toen ik jong was mm -hmm. Daarna uiteraard ook wel heel gitaar leren spelen Ja, dus ik kom niet echt van een bas-bas-achtergrond Ja, ja Um, en en in het begin dat ik mijn band speelde, het conservatorium, zat dat nog wel veel in mijn spel. En misschien nu ja. nog, ik speel graag een, een akkoord een op akkoord een basgitaar. Ja. Eigenlijk mag je dat, van veel mensen, mag je niet boven het zevende fret spelen op
1: een basgitaar. Hangt van de stijl af, ja.
2: Maar die zijn er wel. Die ja. noten zijn er wel. <laughs> en ze klinken ook soms mooi. Um, ja. en, en dat betekent niet dat je dat moet doen, maar uh, ja... Die, die, die mogelijkheden zijn er, en dat is, dat is iets wat, daar, wat daar in mij zit, of waar ik in mijn, ja. in mijn manier van spelen zit,
1: en, en waarom zou ik dat verlogenen of weglaten. Ja. Maar overgeer, want, want ja. er is ook een heel ander aspect in uw muzikale persoonlijkheid, namelijk de, de voorliefde voor modulaire synths. Ja. Want daar ga je binnenkort mee uitpakken. Als soloartiest heb ik gelezen Wie weet. online. Ik ben, er, ben daar bijzonder veel mee bezig. Sinds Is um, dat jouw grond die je daar naartoe geduwd heeft? Of eerder de, het experimenteren met de elektronica? Um, ik, ik ben er al heel lang mee bezig, met
2: elektronische muziek. Al superlang. Een van mijn um, goede kameraden, Christophe Borgemans uh, heet die gast, die zijn vader had, heeft, is misschien nu bijna op pensioen, maar heeft een studio in Overpeld. Studio ja. gebouwd met synthesizers, um, een, een, een Atari ST met ja. Cubase toen nog. Oh midi-cubase. Ja, analoge sinds allemaal. Ja. Hè? Um, de eerste Akai-samplers. Um, maar daar ben ik mee begonnen. En wij mochten, als die studio vrij was, mochten wij doen wat we wilden. Okay. Met ons twee. Dus we hebben daar de speeltuin eigenlijk. Echt waar. Zoveel, zoveel geleerd. Ja. Dan op een bepaald moment kwam ik in Gent wonen. Ik deelde het huis met Patrick, een van mijn, een van mijn echt super, super, goede vrienden. En wij hadden geen tv, we hadden geen woonkamer, maar dat, we hadden een studio. Wij Leer. leefden in ons studio. Super. En dat was het enige wat wij deden, buiten werken natuurlijk. Ja. Um, mijn periode in Brussel was ook volle drum and bass periode. Ja. Daar heb ik wel veel, van veel skaters, dj's leren De kennen. De late 90's. Ja. ja. Uh, Goldie, Ronnie Size. Ja, fantastisch square pusher effects uh, van die zaken, ja. ben ik heel veel naar beginnen luisteren. Ik ben altijd wel blijven doen, ja. tot dat ik basgitaar ben gaan studeren. Maar ik wil nu een, een volgende stap doen en toch proberen om echt een, ja. een album te maken, of het maximum eruit te persen wat ik op dit ja. moment kan doen uh, met het materiaal wat ik heb.
1: En, ja, en in combinatie met de basgitaar, zoals Squarepusher. Heb ik nog niet hebt. gedaan. Nee. Enkel sinds ongelief Ja, niet, niet, dat kan alles zijn Het ja.
2: kan alles zijn Maar dat heb ik nog niet gedaan um, wat, wat wel is dat mijn setup Er zo naar gebouwd is Dat ik externe klankbronnen ja. Whatever it is Kan die in mijn, in mijn setup binnentrekken En die manipuleren of processen okay. dat kan.
1: Maar -wijs, ja Uw setup van jij speelt meestal Op een soort special P ja, Een P met een, een pick-up bij
2: Dit is een... Um, een, even denken, hè. dit is een Fender Elite Precision. Die wordt nu al niet meer ja, gemaakt. Een en, nieuwe, ja, Noem nu de ultra. een paar jaar geleden. Ja. Ja. Um, en dat is inderdaad een PJ. Um, daar zitten, zaten, eerst, zaten eerst actieve elektronica in. Ja. Dit is geen goedkoop Fender. Het is ook niet super ja. duur, maar het is, het is een van de hogere reeksen. Ja. Um, het heeft een compound radius wat het, en mm. ook een compound neck shape. Dus die is super comfortabel om op te spelen. Hoe heet dat? De cut-out aan de onderkant. Cut-away.
1: Cut-away is ook wat dieper. Omdat ik ook wel graag. Ah ja, voor uw akkoorden, want jij speelt graag akkoorden.
3: Maar mag ik nog een
1: keer vloeken in de kijk Ja. Want ik kom ook altijd in de verleiding om te denken: van ja, als je dan een bas hebt met. en een bridge pickup van de jazz. en de precision, de beefy klank van vork. dan heb je alles. En iedere keer dat ik zoiets vastpak, denk ik van. Mm -hmm. Het is geen P, het is geen J. Mm -hmm. Het is niks eigenlijk.
2: Mijn knop staat bijna vastgeroest
1: op de P-pickup. Ja? ja? Omdat je toch meer gelooft in de P-setup? Nee, omdat, omdat um, uh, dat,
2: dat, dat, dat pick-up element... Um, ik heb er al andere elementen in laten steken. Ah, oké. Okay. Uh, door, door het zijn mijn,
1: niet de fender. Nee ultra of elite. En
2: ook alle, dit, dit was een actief instrument, maar al mijn actieve bassen die ik ja. ooit gehad heb, heb ik dat er allemaal uitgestript. Right. 100% passief. passief. rules. Omdat ik, ik, <laughs> ik stond met deze bassen, de oorspronkelijke pickups en configuratie op het podium in Praag. Ja. Heel ver reden voor een geek. En in één keer is mijn P-pick-up. doet niets meer. Dus ik had die geek moeten spelen oh, op de bridge element.
1: Ah oh ja, pat, 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 ja. pat, pat. Ja.
2: En um, ze hebben dat opengevezen na het concert. En bleek dat daar een hoop printplaatjes in zaten met onnozelijke kabeltjes. En dat, dat was losgekomen Oeh. door de reis. Wat en daar stond Dat was deze deze...
1: Dat was pot, deze is niet mogelijk. Oh.
2: Echt Echte En toen ben ik teruggekomen um, in Gent. En ik heb aan Jonas, Jonas de Kezel... Gitaar uh, mm -hmm. technieker maar ja. ook bouwen. Hij zegt: Kom je, strippen. En um, we bestellen de Aguilar setje. Dus een 60, ja. 60s P-pickup. Ja. En uh, okay. een noiseless bridge pickup. Volume knop, blend, toon, passief. That's it. Dit is okay. niets meer. Dit is, mijn, okay. dit is mijn producer knop. Ja, de, de show
1: knop. <laughs> Klinkt het zo, beter? Ja. Ik zal eens knopjes zo zetten. Maar. Ja, oh, veel beter. Ja, maar, ja. Maar,
2: maar dus. Um, ik, ik begrijp heel goed wat je daarmee bedoelt Het is geen
1: P Het is het een is soort frustratie, g. een soort vaststelling van Het is nooit een echte p base en, en nooit een echte jazz Je kunt ze nooit in één bas hebben, denk ik Maar ah,
2: <laughs> je, je, je smijt daar, als je dat wilt Als dat uw ding is, smijt je daar een, zet je mooie flatwounds op
0: mm
2: -hmm. Toonknop zat helemaal ja. dicht Ja Lekker Motown. Dat kan. Ja. Maar ik kan ook dit doen.
1: All right. Ja, eigenlijk wel.
0: Hmm.
1: En ik, ik, ik geloof uh, het als kan. ik het zo hoor. Maar, maar, maar als ik, ik het zelf moet doen, dan stel ik vast van... Ik doe het ook niet. Ik, ik doe het ook niet. Het ook, ja.
2: niet die, die, dat staat altijd. Enkel alleen maar op de piele ja, mij, dat piele Oké. Okay. Het kleur moeten we er ook bij vertellen. Aha. Is...
1: Champagne Sparkle Champagne Sparkle, heerlijke kleur Het is, het is ook mooi, wel he? ook wat, hè? Ja, mm -hmm. het is echt fantastisch Dus die gaan we straks ook horen in de uh, Famous Last Notes van Dries De vraag is alleen, volledig op de p-pick-up of toch een beetje definitie? Volledig op de p-pick-up, maar definitie komt uit je vingers en
2: Wouter, dat weet je toch voilà, We krijgen er <laughs> nog
1: gratis goede raad bij ja, nee, Dank wel, zijde. Dries Graag gedaan Famous last notes. Only the P bass pick-up heeft Tries beloofd voor zijn famous <laughs> last notes. Als hij nog vijf minuten te leven heeft, dan kiest hij toch voor de P-stand op zijn hybride PJ-pas. Vind ik een goede keuze, maar mm -hmm. ik ben heel benieuwd wat hij natuurlijk gaat spelen. Um, is het iets vast met voorbedachte raden? Of ik, ben, is het... ik ben even benieuwd als u. Want ik, ah ja. ik je weet gewoon, het nog niet eigenlijk. Nee,
2: ik ga gewoon spelen wat er komt Oké, okay. living en, in the moment En, en dat zullen zaken passeren die uit mijn vingers vloeien omdat die erin zitten uh, ja. Maar er zullen ook momentjes in zitten <laughs> Dat ik zelf ook een seconde <laughs> moet denken van oei ja. <laughs> uh, Wat gebeurt er? Maar dat is net, net iets interessants um, ja. Ik denk dat, dat uh, uit, uit mijn jazz-achtergrond wat komt, die improvisatie en, ja, dat, ja, dat is gewoon iets speciaals improvisatie improvisatiespelen en afwachten van wat gebeurt er, wat niet betekent dat ik zomaar iets doe. Mm -hmm. ik probeer wel een, een boog te maken, een verhaal te vertellen, ja. um,
1: en, en ja, we zien wel, zeer spannend. En, en welke titel moet ik het dan geven? Want het wordt instant composing. Is het dan Ode aan de Luberon of Ode aan Miles Davis? Mocht je mocht het uh, Luberon noemen, het is eigenlijk wel een mooie Luberon.
2: afsluiter. Oké,
1: okay. ja, toch ook om uw vakantiegevoel.
2: Ja, dat weer, is wel, uh, ja, het is wel teruggekomen met het uh,
1: voortreffelijke wijntje trouwens. All right, klinken we nog eens op. En ja, laat u volledig gaan met uw famous last notes. Kijk de niet? klankschalen van de wijnglazen. Derde keer in dit tweede seizoen kan ik me als podcasthost gelukkig prijzen, wanneer de heerser der lage tonen bij Noordman mijn outro van smaakvolle basnoten voorziet. Check zeker ons YouTube kanaal, Based in Belgium, als je de famous last notes die Dries zo net met zijn Fender elite PJ op de. B-stand neerzetten, willen horen en zien. Wil je ook in de vakantiestemming geraken, bij van dat fris rood glas uit de Luberon. dat Bernard van Onze Baar besprak, surf dan naar vitis.vin voor de sluitende info. En terwijl je daar in de cyberwereld hangt, kan je ook onze YouTube-reeks Weird Base Shizzle opzoeken. om diverse filmpjes met creatieve tips voor de bassist van gelijk niveau te ontdekken. Want stilstand is achteruitgang. Ik ont ik uit mijn ontmoeting met Dries Geuzens vandaag dat een stevige uitbrander van je basleraar toch kan bijdragen aan een goede muzikale ontwikkeling. Dat je in een project met meerdere gelijkgestelde creatieve zielen best aan PLANNING doet, lang genoeg op voorhand. Neem ook aan van een sound-engineer die bassen kan, dat je als bassist je versterker best niet te luid zet op het podium. En voor de rest blijft alles zoals het is, namelijk passief rules en Miles is nog steeds de goeroe. Ziezo, Based in Belgium trekt zich verder op gang richting de vierde episode van dit tweede seizoen en dat wordt een aflevering die uit de band springt omdat ik ook een aantal Belgische basgoden wil centraal stellen die ons helaas te vroeg ontvielen. Fons Simons van de legendarische Skeps is er zo eentje. Die een enorme indruk op me maakte als jonge muzikant. Ik ben dan ook blij te kunnen aankondigen dat we in de volgende episode het muzikale leven van Fons mogen uitspitten. Samen met opperscap Gies Winnen en Fons dochter Naomi, die we ook kennen als de geweldige Rena Riot. Dat is voor voor binnen twee zondagen. Voor deze hoogmisderlage tonen steek ik nog eens dankbaar mijn handen uit naar Basgat. Drie Scheuzens, Barkeeper, Bernard de Vriend en natuurlijk, last but not least, naar Jij Daar. luisteraar. Stay low and stay tuned. En dat was Chaco zonder de Bridge Pickup. <laughs> Passive rules. Yes. Merci Dries. Graag gedaan. <laughs> Based in.